0: ¿Qué tal si hoy apagas el celular y te olvidaste tu jeba total? Si no fuera por su culpa no estarías aquí Haciendo que te quieras y que me muera De ganas de es que me comas entera Haciendo que te oye me sofoque verte marchar
1: ¿De quién es esa maravillosa voz? Esa es la pregunta que muchos se hacen al escuchar por primera vez a nuestra invitada de hoy. En este episodio responderemos a esa y a otras preguntas.
0: Ay, si prende puede pasar.
1: Su nombre de pila es Naomi Ramírez, y aunque su música, como veremos en el transcurso de este episodio, desafía clasificaciones, empieza a ganar fama en el mundo de la música urbana como Rainao. En esta charla, encontramos a una joven súper talentosa, que se toma muy en serio su arte, que es una artista integral porque también pinta, escribe y estudió teatro, que en el umbral de la fama empieza a hacerse sentir y enseñarle, primero a Puerto Rico y después al mundo, quién es Raynao qué siente, qué busca, a quién aspira a representar y, en definitiva, qué quiere decir. Con nosotros hoy, la talentosísima Rainao. Con nosotros hoy reinao Rainau es una joven artista, una joven cantante, eh, que en su acepción más amplia es el género urbano, pero vamos a hablar de ella con ella en breve, en que ella realmente desafía clasificaciones. Eh, Reinau es Naomi Ramírez, uh -huh. natural de Santurce, tengo entendido. Eso. Eh, está empezando a Lleva tiempo en el mundo de la música, pero está empezando a, a, a ganar fama y nombre ahora con su propio nombre. Antes trabajaba con otros artistas. Reinao, right encantado, encantadísimo de tenerte. Un honor tenerte en mi, en mi podcast. Un
0: placer, un gusto. Gracias por tenerme aquí.
1: A tu orden. Eh, ¿Tú prefieres que te digan Reinao right o Naomi?
0: Pues Naomi. No, no. Sí, todo el mundo me dice nada, de ahí el Reinao, pero en verdad, como ustedes. Este,
1: hay artistas que separan el, el artista de la persona. Reinao es una persona, Naomi es otra, etcétera En tu caso, ¿son la misma persona?
0: Sí, absoluto. Este, Lo único que cambiar es el nombre. Ajá. En verdad, sí, soy soy un artista. Eh, mi superpoder es la música y sigo siendo la misma. Sea Naomi, me digan Nao, me digan Omi, me digan Reinao. Siento que es lo mismo. O sea, mismo. Tú,
1: tú no separas el artista de la de la, de la de la persona.
0: Yo siento que siempre como artista entramos como en un tipo de personaje en tarima, de vivirnos, la la toda, pero no. Si me conoces, esté en un show, esté abajo, esté por ahí, siempre va a ser la misma persona. Sí.
1: Eh, no yo estuve leyendo este, de, tu, de tu trasfondo, o uh -huh. sea. Eh, gran entrevista que te hizo mi amiga María la Fullana sí. en, en el sitio Todas, que básicamente recomiendo leerla, dice hay mucho o casi todo lo que hay que saber sobre, sobre ti, o lo más importante por lo menos. Eh, Tú tuviste una niñez eh, que en algunos sentidos es una niñez muy linda, con un, una familia muy unida, este, uh -huh. iglesia, este, todos juntos, etcétera, uh -huh. Pero por otro lado, se nota también que había que era una niñez como de, de pobreza, ¿no? de, de, de algunas privaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú recuerdas esa niñez eh, en, en ese sentido? ¿Tú, tú la ves, tú, tú, tú consideras que tuviste una niñez feliz? ¿tú, ¿Tú sentiste la ausencia o la carencia de algo? ¿Cómo tú, te, ¿Cómo tú te relacionas con esos años de tu niñez?
0: No, yo sentí que fue una niñez muy feliz. Yo sentí que mis papás siempre, mi mamá y mi papá siempre... Eh, se mantuvieron trabajando. Cuando mi mamá estudiaba, mi papá trabajaba para que ella terminara y viceversa, como siempre fue un buen equipo de trabajo. Uh -huh. um, y en casa de mi abuela no teníamos todo, pero yo sentía que no nos faltaba nada porque también éramos tantos uh -huh. que, que nos complementamos unos a otros, vamos en la calle. Yo nunca sentí que que me faltase algo en mi casa. Fíjate, yo en verdad tuve una niña muy 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 feliz y muy llena de mucho amor, yo digo. Y y me lo que faltaba lo complementábamos con eso, ¿verdad? Con eso amor fue y la compañía. Eso
1: fue en Santurce, ¿no? En la, San en, Turce, en, en el Barrio Gandul. Barrio Gandul, el sí. Gandul, que eso es por allí por la cerca de la 18, Exacto. En esa
0: zona, eso está exactamente en la 16 y media, cerca de la 15, uh -huh. se canta por ahí.
1: Este, eh, tu papá era cantante, o es cantante, es cantante. ¿qué hacía tu mamá?
0: Mami es maestra. ¿Ah, sí? Sí, mami estuvo mucho tiempo en el departamento de educación, y, pues, y venía porque era como por contrato, y todos los años era como una incertidumbre pero inclusive mami llegó a dar clases en la segunda Ripelby, que era la escuela que nosotros fuimos de elemental, que es la que está allí en la esquina. O
1: sea, ¿tenías de, a tu mamá de maestra cuando tú estabas eh, No allí? mi
0: maestra, porque era maestra de educación especial, okay. pero en la misma escuela, sí. Okay. Este,
1: mis Eso a veces para los niños es como el guille, ¿no? Mi mamá es maestra, sí, etcétera. Sí, pasarte esa. Ajá.
0: Sí, mami me trajo comida, no voy para el comedor. Ok. <ríe> pero,
1: sí. Now, y desde ese tiempo... Eh, yo sé que tú estudiaste biología o empezaste estudiando biología. Uh -huh. eh, ¿Tú desde niña tenías, diga, puedes decirlo, reconocías aspiraciones artísticas o, o no pensabas en eso?
0: Sí, eh, desde siempre. Me gustaba mucho pintar. Yo pintaba con mi mamá todas las noches. Nos sentábamos uh -huh. antes de dormir, pintábamos. So, de ahí también mi mamá nos puso a coger clases de música y empezamos a sentir como ese amor por la música igual por parte de mi papá eh, ya luego pues canto en la iglesia y, y empiezo a hacer un par de cositas más y yo sí siempre lo tuve no siempre lo perseguí pero siento que la música fue algo que siempre me percibió a mí siempre pude usarla como una herramienta desde el espacio que estuviese yeah, Hola, hoy la llegué sola si te apunta pa' un de rola. Que mañana canto y pa' el show. seguimos de rola. Se pues estudié biología, pero uh -huh. al mismo tiempo estaba en la banda y con eso me pagaba los estudios, no por la exención. ¿En la banda de la universidad? En la banda de la UPR de Calleí, okay. exacto. Que ahí ah, calle, yo
1: pensaba que no fui a piedra.
0: No, me fui pa' Calle, y de primera intención. Okay. Eh, Estudió dos años biología ahí, me doy cuenta que no, que no es lo mío. Ahí entro también esa transición... A, a corearle a otro artista y, y la música sigue encontrándome, encontrándome, encontrándome entonces llego a Río Piedras y me cambio de concentración. Sí,
1: mi, mi pregunta era mayormente si, si, te, si de niña o adolescente te lo planteaste alguna vez como una carrera como, como yo voy a hacer una carrera en esto del arte
0: um, Fíjate, yo no creo que de niña yo sé que yo me paraba mucho frente al espejo y actuaba y cantaba y me gustaba uh -huh. pero como niña no, no siento que fue algo que lo tenía así bien arraigado un pensamiento de que yo quiero ser artista. No, fue algo como que empezó a nacer ya un poquito más adolescente.
1: ¿Y qué te llevó a estudiar biología?
0: Que quería ser cirujana. Así es. Quería ser cirujana, este pero realmente no tengo buen pulso. Sí, una clase de zoología. El profesor me dijo: Bueno, que hay gente que tiene que reconocerse, en mi oído, sí. Ajá. Y oí yo, adentro: yo Está bien, no es lo mío. Y me bueno. empecé a dar cuenta realmente que no era lo mío bueno. en el transcurso del tiempo.
1: Pero por eso nada más, porque. Por realmente... eso
0: y porque odio las matemáticas. Ah, sí. yo tenía que coger hasta cálculo 3, y eso a mí me, no me ha dejado mil. Eso es
1: bien de artistas. La, la, los artistas y los números no, no se llevan ah, mucho. no,
0: y fíjate, la música es bastante matemática. Claro. Pero vista de otra manera, absolutamente. Claro, no. más
1: del lado emocional que del lado racional. Sí,
0: no, el precálculo y eso no. Okay. No, y entonces
1: este me imagino que te pusiste a pensar, ¿y qué? Si no soy cirujana, si no voy a ser cirujana, ¿qué me queda en el camino? Y, y, y fuiste a teatro en la UPR.
0: Me fui para teatro, porque era otras de en mis el aspiraciones. Eh, me gusta mucho el cine, eh, y te digo, desde chiquita me paraba frente al espejo y me pensaba que era, era otra persona, y... Y no sé, era algo que sí desde chiquita me, me gustaba. Y como que lo veía, lo veía venir. Pero no me había atrevido. Uh -huh. eh, y ya cuando entonces me doy cuenta que la biología no va, eh, dije, pues ya es momento de atreverme a irme para allá. Y voy a estudiar el teatro. Y me voy a atrever a audicionar. Y lo hice. Y ahí terminé, sí, el bachillerato en teatro. En la ¿Y IP. llegaste
1: a actuar? ¿Llegaste a salir en alguna hora? Sí,
0: estuve en un grupo de teatro callejero uh -huh. estuvimos participamos un par de veces en en Circo fest era más era más dirigido a la calle okay. el teatro que hacíamos también estuve en Argentina estudiando varias técnicas teatrales también Um, y obviamente como parte de los currículos siempre tienes que salir y participar y, claro. y, y tirarte tu monólogo. Y, y
1: esas veces, sí. Nao, en, en tarima, eh, eh, haciendo un performance, haciendo una, una interpretación artística frente a gente, esas primeras veces, ¿qué, qué tal te sentiste? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo viviste?
0: Bien nerviosa. <risa> Bien nerviosa. Sí, recuerdo que la primera vez... Eh, me puse bien nerviosa, pero el nervio es algo que te corta bastante la expresión de, de cantar, uh -huh. de la de lacera. La y recuerdo como hoy que en ese momento cuando me bajé de la tarima, dije, yo no vuelvo a poner nerviosa porque yo no vuelvo, mi voz no me vuelve a flaquear. En un... Y maybe la gente no se da cuenta, pero yo sé, yo sé la que hay porque yo ensayo esto para que salga bien. Uh -huh. eh, y después de esa vez, el nervio existe maybe un chispitito hasta que yo piso la tarima, se me olvida.
1: O sea, tú, se tú, tú te como. sentiste nerviosa esas primeras veces, sentiste que afectó tu desempeño mm -hmm. y te trabajaste para no estar nerviosa sí. las próximas veces que subieras a, sí. a tarima.
0: Yo creo mucho en la meditación y fue algo que utilicé mucho para lo que son ejercicios de respiración y la meditación para antes de siempre me cojo 5 o 10 minutos sola y le meto a eso y, y no, subo como nueva. ¿Y
1: no te, y no te vuelve a pasar? Este, ¿Me dices que un poquito?
0: Eh, puedes, puede ser que sí, que me dé el, el tucu, tucu así, un chispito, pero el nervio así de esa primera vez que lo recuerdo súper claro, no me ha vuelto a pasar. A Dios.
1: Y entonces estando en la universidad eh, empezaste a trabajar de corista. Con de corista con Rafa Pavón. Rafa Pavón, sí. este, Rafa Pavón, pues un artista urbano uh -huh. bastante conocido. Eh, ¿Cómo llegaste a él?
0: Estudiamos en La Libre. Cuando ya yo estoy en segundo año de universidad, que estoy haciendo esa transición de calle y parrio piedra, él, nada, me tira, pa, que estaba formando una banda, que si quería corearle, y yo, como tú sabes que yo canto. Pues yo no abría la boca Exacto. para cantar nunca. Tú nunca habías cantado. No, lo mío era el saxofón y yo cantaba en la iglesia. Ya, nadie okay. sabía, si no iba a la iglesia tú no sabías que yo cantaba.
1: Yo yo, yo este, tú me dices eso y me da mucha curiosidad porque tú tienes una voz hermosa, o sea, tú una voz espectacular.
0: Tú y yo en la bici corriendo por el barrio una morici. En el cielo un arcoíris, la bici. Que me libra si estoy bici? Que me libra si estoy bici? Tú yo en la bici, corriendo por el barrio
1: una morir. Y no todo el mundo pues tiene una voz espectacular. Entonces, No todo el mundo, incluso uh -huh. no todos los, los artistas urbanos tienen, pueden cantar. Uh -huh. este, rapean con mucha cadencia y todo eso, pero cantar es otra cosa. Y tú cantas. Eh... ¿Cómo esa voz estaba ahí sin tú haberla descubierto? ¿Ni, ni, ¿Ni en el
0: baño cantaba. Sí, no, la había descubierto. Yo, uh -huh. desde que abrí la boca, no sé, por primera vez para cantar, sabía que, que tenía el don. Inclusive ¿Ah, sí? yo con mi hermano nos juntamos, nosotros queríamos ser un dúo y, y cantamos, pero era siempre para mí.
1: Uh
0: -huh. Nunca... Para afuera.
1: público nunca? No
0: me gustaba y siento que no había explorado suficiente mi voz tampoco. Uh -huh. eh, ¿Tú no cogiste, era algo que,
1: cogiste alguna clase de canto?
0: Pues en la libre, obligado a coger un año de coro uh -huh. y yo me quedé varios años más porque sentía que era una buena vocación para mi voz, pero no lo veía como que a largo plazo mi voz iba a ser mi instrumento, ¿no?, para llegar a, a más personas. Na,
1: na, nadie en la libre o en otro sitio te decía, oye, no, tú cantas, tú deberías como pensar en esa Es en que esa no faceta. cantaba. No, nadie no lo cantaba. Lo, nadie lo
0: yo no abría la boca nadie, sabía que yo cantaba. Yo a veces pienso que mis mi amigos, mis compañeras y mis compañeros deben estar, pero ya está. Mm -hmm. <ríe> ¿De dónde salió esto? Porque realmente yo nunca dije, ah, yo canto, para nada y siempre se estaban buscando para formar grupitas para formar para la banda para el dance band para... y yo no cantar yo no yo en canto. la libre tocaste entiendo el saxofón, saxofón
1: sí. y, y todavía lo tocas tío he escuchado y lo, lo lo dominas todavía eh, qué te qué te atrajo del saxofón que qué?
0: pues Súper en la que ver, pero yo siento que lo empecé a ver y a empezar a decir, como que a decir eso me gusta por los Simpsons, por los muñequitos. Ah, por, por Lisa. Por Lisa. <ríe> porque uno llegaba todas las tardes y veía eso, ajá, era como unos muñequitos, claro. había que verlo. Y ya yo estaba cogiendo clases de piano ya, pero no me encantaba tanto el piano. Eh, y estaba como explorando, viendo otros instrumentos, y yo creo que eso de los Simpsons, ver a Lisa ahí en todas las intros de los muñequitos... Me dio con decirle a papi que quería ese instrumento para pa entrar a la libre por ese instrumento y no por el piano.
1: Y es un instrumento muy, muy, muy lindo y, 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 sí. y yo, yo no soy músico, este pero yo siento como que permite unas cosas que no permiten otros instrumentos de viento. Tiene uh -huh. como un feeling distinto.
0: Sí. Eh, sacarle sonido, pues toma un poquito de tiempo. O sea, es un sonido que se escuche súper bonito. Pero el tiempo que uno tiene en la libre es para eso es, es para dedicarle a tu instrumento uh -huh. es lo que se supone uh -huh. y sí es un instrumento con muchas posibilidades este tiene un registro muy bonito eh, y siento que complementa que es como cantar para mí tocar el saxofón es como es como cantar inclusive me ayuda muchísimo en cuestión de melodías y progresiones como que lo que lo que toco lo puedo cantar al mismo tiempo y viceversa eh, y sí, tiene como un vínculo ahí con, con la voz, además que está usando obviamente tu aire, básicamente, como cantar a través de un instrumento. Es como
1: que se convierte como en parte de tu cuerpo, básicamente. Sí. Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos tres meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita en
0: endiario Ni te cabalgo y te digo algo Te guardo un canto de lo que te gusta y no te asusta Me quito toda la ropa si tú gustas Negro si me da luz te cae el aguacero Aunque dice que me pierdo siempre voy primero Estoy pensando si hoy te cumpla todo tu sueño Perréame a ver
1: Escuché en una entrevista decir que cuando tú eh, empezaste con Rafa, ya tú estabas escribiendo por tu cuenta, ya sí. estabas este haciendo tus tu, tu, letras.
0: Sí, escribir algo que siempre me ha gustado. Eh, me vi también por eso, a veces pienso que exploré el teatro. Siento que son artes eh, a través de los cuales la, la escritura se puede manifestar. ¿no? Uh -huh. Y me vi, no sabía por qué. Exactamente campo irme, pero sabía que iba a tener que ver con la escritura y con leer y, y, y crear historia, no sé. Uh -huh. um, so, sí, siempre he escrito. No específicamente música, ensayos, poemas, whatever. Pero sí, yo uh, un ratito escribiendo siempre.
1: Y, y, y antes de entrar a tus influencias de la música... Este, ¿Tus influencias de, de escritura? ¿De quién, quién son? ¿A quién leías que decías, wow, me gusta cómo escribe yo quiero escribir así?
0: Pues en cuestión de teatro loica, uh -huh. eh, eh, Gabriel García Márquez, obvio no lo están dando desde la escuela, uh -huh. eh, Miguel Dunamuno, eh, por ahí voy. Un como, poquito como bien en lo clásico sí sí sí, sí porque sí novelístico teatro eh, ese vibe ese vibe siento que me inspiraba bastante como escribir
1: y entonces qué, qué estabas escribiendo antes de, 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 de formar tu banda de tener tu propia carrera qué, qué te llevó a escribir qué te qué, qué querías sacarte qué qué estabas buscando
0: Básicamente yo sentía que se me daba mejor escribir que hablar a veces. Uh -huh. Como expresarme abiertamente hablando, eh, pues por decirlo así, maybe no tenía tanto el don de la palabra como para expresarme y muchas veces escribía cosas, inclusive hasta para resolver problemas o cuando tenía un problema con alguien, uh -huh. como el que lo escribía. y uh -huh. Mi mente se organizaba y entonces podía hablarlo. Eh, y yo creo que eso siempre... Fue lo que me llevó como a escribir mucho, tú, tú, tú organizar tú, tú tienes mi mente. algo
1: que, que, que a mí me pasa, y yo digo a veces que yo pienso con los dedos, que a veces las cosas mm -hmm. no las como no las tengo claras hasta que me siento a escribirlas. Pues me pasa. Este, ¿Cuánto tiempo estuviste con Rafa Pavón?
0: Eh, como unos cuatro años.
1: ¿Y viajaste? Sí. Viajaron, ¿A dónde sí, fuiste? Cogí mi calle. Este, fuiste, me imagino a Estados Unidos y a, y a...
0: Estados Unidos, Suramérica más que todo, Paraguay, Fachile, ¿sí? Guatemala. Eh, con Rafael yo cogí bastante calle, bastante tarima. Abrimos un par de shows de, de artistas así, pues importantes y grandes. Eh, y ahí yo observé mucho y aprendí mucho.
1: Aprendiste mucho. Uh -huh. Este... En el caso de Rafa como corista, no siendo el centro de la tarima, este, me imagino que los nervios eran menos, o, ¿o no? ¿O era igual?
0: Sí, no. Yo yo no, yo no siento que yo nunca tuve nervios en mucho de Rafa. Okay. Tampoco era, ¿verdad? No, el spotlight no estaba sobre mí. Claro. Pero yo sentía que me la podía vivir abiertamente y que no necesariamente iban a estar ahí pendiente a mí. Como que claro. con Rafa era bien distinto. Si
1: sí. te sentías, digamos, este en tarima, con una banda alrededor, con luces, con público. Eh, ¿Te sentías a gusto? o sea ¿Te sentiste como que, wow, aquí yo sí. puedo estar y aquí yo quiero estar?
0: Sí, sí, full. Eh, ahí pude explorar también mucho mi voz y sentíme más cómoda cantando. Eh, ya no era tanto él ni en la iglesia. Uh -huh. este, y sí, me gustaba, me gustaba la adrenalina. Me gustaba porque uno, una da mucha energía en tarima, pero también recibo un montón, claro. un montón. So, eso es rico, sí, me gustaba.
1: Ya, te, 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 digamos, llegué, llegó el punto en que estoy loca porque es el show de mañana, o sea, estoy loca porque llegue este día. Sí. había como...
0: unos shows que me emocionaban más que otros, sí. Ajá. Pero este sí, era algo que realmente disfrutaba, me lo gozaba hacer.
1: Y fue en ese tiempo en que empezaste a pensar en tu propia carrera, en tu propia en ser tu propia artista. Uh -huh. este, y leí que en la pandemia eh, uh -huh. fue que montaste tu concepto, digamos.
0: Sí, en la pandemia fue que lo, lo mostré al mundo, como quien dice. Llevaba un, uno, un tiempito... Eh, ya escribiendo formalmente canciones pero lo que quería hacer era una banda de reggae ok este, escribí un par de canciones de reggae que todavía están ahí vamos a ver qué pasa con eso eh, es algo que sí me gustaría explore, ¿Tú tienes, explorar tú
1: tienes un cover de, de eh, Víctor Manuel que es reggae es ¿no? reggae
0: te has vuelto a enamorar me han contado que te quieres como a nadie y que no te hace mal Me alegro en realidad, merecías un amor que te quisiera y te supiera. Queríamos empezar con eso, eso fue como una probadita, a ver cómo iba. Uh -huh. eh, pero tengo más canciones de re, lo que es reggae rock a mí en verdad me mata. Eh, pero... me. Los productores, especialmente Luis Rivera, que es con el que trabajo desde el principio, me empieza a presentar pistas y él sí está más adentrado en el género urbano. Uh -huh. eh, y empiezan a llegar a mis pistas y, y cosas más, más urbanas. Y, y también me sentí como un pececito en el agua eh, dentro de, de esos ritmos. Suelto la rienda, si tu cama me rienda podemos repetirlo, hacerle una secuela al verano aquel, un flow carrusel A nivel no de producción, la banda no se involucra tanto. Nosotros adaptamos lo que se produce a la banda para el show en vivo, okay. como un complemento. Okay. Pero cuando estamos creando, es todo bien electrónico, computadora. Muchas mm -hmm. veces sí grabamos instrumentación en vivo. Okay. Pero en la mayoría de los temas. Eh, son a través de, de sonido electrónico que crean estos mismos productores.
1: Okay. Eh, tú sí. empiezas a escribir y se lo presentas a... ¿Cómo tú llegas? ¿A Huizo Rivera? A Huizo. Huizo
0: eh, era el productor de Rafa también. Era el
1: productor de y Rafa. Y estudiamos en
0: La Libre, okay. que nos conocemos de muchos años. Eh, él también me estaba pullando. Como que mira canta, no te, man, no canta. Eh, te escribes bien él me había, escrito, escri... me había pedido escritos para producciones de él como que vamos a hacerlo, vamos a hacer un proyecto él también estaba loco para hacer una banda de yo pues vamos a hacerlo eh, y ahí empieza a escribir y ahí empezamos como juntos él a tirarme eh, producciones, pistas yo a tirarle a él como cosas que tenía escritas, melodías y básicamente fue algo que se dio como pasó
1: cuando tú, tú me, me, me estabas diciendo que cuando tú empezaste a pensar en tu propio proyecto, tú estabas pensando en, en reggae. Uh -huh. Y mencionaste también la palabra rock en algún momento. Uh -huh. este, sin embargo, eh, Guiso Rivera uh -huh. y Joa te, te involucran o te guían más hacia el mundo urbano.
0: Sí.
1: Este, ¿Tú sentiste eso como, como una negociación o te involucró o te... ¿Lo viste como un paso necesario? ¿Pensaste reggae y quién lo va a escuchar? ¿O algo así por el estilo?
0: No, no porque inclusive hicimos tanto canciones de reggae como de, de Ur urbana. Uh -huh. eh, no fue una imposición, no fue nada. Él me presentaba proyectos, yo le presentaba a él y llegamos a un happy medium.
1: O sea, no, 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 fue, no, 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 no quería pensar en imposición sino en uh -huh. una negociación contigo misma.
0: Sí, no, no. Es que a veces trato como que de recordar... Que, que me trajo hasta aquí, pero realmente no sé, fue, fue algo que, que pasó, como uh -huh. yo me abrí a hacer música, a me presentaron una pista de reggaetón, me presentaron una de reggae, una de trap, inclusive el primer track que saco, mío, 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 un trap,
1: uh -huh.
0: que ¿Cuál es ese yo que lo hablamos? vi, es track uno, es un freestyle que habla de la pandemia, okay. eh, que creo como esta figura que es una persona pero como esa persona puede ser un virus también. Okay. Um, básicamente yo disfrutaba mucho escribir, so me presentaba en la pista y yo empezaba a escribir, rompía a escribir ahí y salían cosas. Cosas que, que me gustaban. Capitalizas mi desastre, con tan solo mentarte, te veo en todas partes. Y si pudiera multiplicarme, vería de desde fuera, envidiando cada parte de tu, de tu, de tu cuerpo, de la que provoca cuando pasa. Un beso tuyo me pone melaza, a arrebele complicada. Me cierro por una semana. Ti,
1: lo que me gustaría entender es que cómo tú te imaginabas, cómo tú te visualizabas como artista, qué tipo de artista tú en ese momento en que estás empezando a, a, a producir, te a escribir, a, a montar canciones, a ser tu propio artista, a salir en algún momento con tu propio nombre. Vi en una entrevista de Chente que Right Now fue como una cosa casi de casualidad, que lo pusiste en Instagram y le gustó un pana tuyo y, y siguió por ahí. O sea, que... Si era el caso, porque igual estaba fluyendo. Si tenías sí. como una idea de lo que tú querías ser como artista. No,
0: es que casi todo fue así. Fue uh -huh. como una transformación constante de yo simplemente abrirme a explorar distintos géneros y hacer música uh -huh. y escribir y hacer lo que me sale bien. Y fue, ya fue una cuestión después de seguir, de seguir, de seguir y de que a la gente le gustara lo que estaba haciendo, que yo ni le tenía nombre. Era como. No sé. No sé, fue algo que no, no, no fue como que yo me senté este día y dije, ok, este es el tipo de música que quiero que que yo quiero hacer, este es el tipo de artista que yo quiero ser. Fue, fue algo bien de transformarse en el proceso. Cada canción a cada canción. Fue un poco loco. No lo pensé tanto, no sé. Sí. No sé ni cómo entiendo, no,
1: Te entiendo perfectamente. <risa> fue como digamos, este, fluyendo naturalmente uh -huh. básicamente uh -huh. eso es lo que, un poquito lo que me estás diciendo uh -huh. este, ya cuando salen los primeros tracks y, y, y ya tienes como tu primera canción montada que me imagino que será como en el caso de un pintor la primera obra, la primera pintura en el caso de un dramaturgo pues la primera obra escrita o montada esas primeras veces, Nao, que te sentí, te escuchabas en, ya grabada y te, te ponían el track para atrás para que tú te escucharas y ya con la música, con la instrumentación, con todo eso, ¿qué, qué sensación había en ese momento?
0: Ha ah, sido bien bonito. Sí. Al principio, al grabarme, era un poco tedioso porque escucharte a ti misma, estás buscando mucho. Entonces, tú te tienes ahí, en los oídos. Uh -huh. eh, y obviamente, hay un tema de que yo también estaba explorando mi voz y abriéndome. A, a escucharme, uh -huh. ya que a los demás y a los demás me escucharan.
1: Usa, usándola por primera vez como instrumento, Correcto,
0: exacto. Este, pero es que un, es como una combinación de muchas cosas, porque también tiene mucho que ver la producción y cómo Wiso, que fue el que me trabajó los primeros tracks, lo trabajó a tal nivel que, que se escuchara súper agradable, ¿no? Ya cuando tuve el resultado final, es eh, como una combinación de muchas cosas, el sentimiento que yo le puse, eh, cuán linda se puede escuchar la voz, pero también cuán cool está el delivery, ¿me entiendes? Uh -huh. Si se siente que yo me lo estaba viviendo o no me lo estaba viviendo, simplemente estaba cantando para que se escuchara bien. Eh, la, la producción las primeras siempre fueron bien especiales para mí porque las hice con, con, con mi corillo, que son los mismos hoy, uh -huh. pero con mi amiga, que fue la que produjo el, de los primeros, que fue celular, que nos sentamos, que fue como que, esto va a salir, vamos a ver, y, y escucharlo después es como, mmm, revolúa ahí de sentimientos, eh, y, y, y de escucharme atreverme no porque claro. eso para mí era como que a lo más... Lo más complicado, lo más difícil. ¿Te, te,
1: te, te gustaba, Nao? Cuando las primeras veces que lo escuchaste sentía, wow, esto me quedó bien. Sí,
0: sí. sí yo, yo los tracks los escucho mucho, mucho, mucho. Pero,
1: mucho. Te, te pregunto esto porque los artistas son inseguros a menudo sí. y dicen ah, mierda, eso no le va a gustar a nadie hasta que otra gente empieza a decirle quedó bien. En, en tu caso, tú misma sentías, me gustó.
0: Ay, yo siento que es bien importante que una misma se lo crea al principio y que una misma lo apruebe y no esperar a que los demás te tiren para tú sentirte bien claro. eh, yo soy bien con mis proyectos me tienen que gustar mucho uh -huh. y, y, y siento que me gustan porque en parte también me disfruto el proceso y estoy trabajando con mi familia, con mis amigos que también solo disfrutan conmigo y que creen mucho en, en lo que yo creo uh -huh. eh, y y sí, no, primero me la tengo que dar yo me gusta escucharlo muchas, 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 muchas veces y me gusta saber que me lo estoy disfrutando, que me lo disfruté mientras lo hacía y que me lo voy a disfrutar, obviamente, después que salga En un sukoy, y no voy a parar Me comí el par y no te voy a decir ni bye. En un suco y no va a parar si no te gusta, vete y díselo a tu madre. Yo misma me puse por line como reclusa. Rompo las reglas, me importa un carajo, nací pa' esto. A mi lengua no se hablan excusas. Yo no compito, yo soy reina y también soy rey. Te rodilla y te explota la cien. Cuando ves que por ahí vengo a cien, me estoy guardando, guardando, ando. Con
1: Saludos, mi nombre es Benjamín Torres Cotay y les invito a escuchar mi podcast Torres Cotay Entrevista, en el que comparto con personalidades de distintos ámbitos de la vida puertorriqueña para conversaciones profundas y reveladores sobre el presente y el futuro del país.
0: Un soria, al otro borracha, lejos de perfecta Soñando despierta, con que tú me llamas Un día soria, al otro borracha, lejos de perfecta Soñando despierta, con que tú me llamas
1: Cuando ya empiezas a, 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 sonar, a sonar, a escucharse, a, a regarse, como, como pasa con, 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 con los artistas hoy, ¿no? Antes te pasaban la hora pegado de la radio a ver cuándo lo ponían, pues ya, uh -huh. ya ese no es el caso. Empiezas uh -huh. a hacer voz, como dicen, uh -huh. a, a, a regarse. Mira, esta niña, Reinao, right suena bien, aquello, lo otro. Este, ¿Recuerdas esas primeras veces, Reinao, cuando... De momento, qué sé yo, alguien que tú no conocías te mencionaba o algo por el estilo y, y, y empezaste a sentir que, mira, está, está funcionando esto. Sí,
0: recuerdo momentos y todo. Uh -huh. como mi, mi primer tema así, más como que no fue un freestyle como uno que fue el primero ni, ni el el que fue para probar, uh -huh. eh, fue celular. Y yo creo que ese tema llegó a, a, a muchas personas. No sé cómo, porque eso era a través de una plataforma que yo ponía la canción ahí y eso se disparaba. No había un plan claro. de distribución ni nada. Eh, pero recuerdo que cuando ya quiero hacer mi primer video, la gente empieza a llegar a ayudarme. Como que, ah, sí, yo quiero trabajar contigo. Estaba loca por encontrarme contigo porque te quiero hacer un video. Escuché celular. Y yo, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Te gustó? Y las personas, sí. Y como que ahí fue que yo empecé a sentir que la gente... Estaba amando pues mi música, uh -huh, la uh -huh. estaba abrazando. Eh, y sí, sí, me acuerdo de esos momentitos. Así que como que cuando necesitaba algo fuera de, de mi núcleo musical de trabajo, pues hubo gente que sí se acercó porque pues, ya me había escuchado. Para mí es bonita porque yo nunca tuve una expectativa. Uh -huh. Y es bonito porque como que siento que desde el principio me lo estoy disfrutando y saber que otras personas, más allá de cuánto dinero entre o cuántas followers tenga, también se disfrutan, pues eso que yo estoy depositando ahí, que soy yo, uh -huh. porque mis canciones tienen un montón de mí. Eh, pues es bien bonito. Yo en verdad me siento feliz de que la gente que de mi arte y que lo abrace, porque lo hago en verdad con, con mucho amor y con cero expectativas verdad, como te dije, después que me guste a mí, a mi corillo la pruebe, todo el mundo nos sentamos nos sintamos súper felices con el producto, lo tiramos a ojo cerrado. Y, y yo creo que eso atrae a que la gente también lo quiera lo quiera escuchar.
1: Yo sí. te... yo te, eh, te, o te, o sea, te He aprendido en esta entrevista de ti que tú pues me parece que eres más bien una persona un poquito reservada y digamos un poquito hasta tímida, ¿no? Cantabas... <risa> Precioso y casi nadie lo sabía, por, precisamente un poquito por eso, porque no lo enseñaba. Eh, habiéndote convertido de momento en reinado, en una figura pública, en una joven que está creciendo en fama y en influencia, eh, ¿hay algún miedo con eso? No, de, 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 ¿De momento estás abierta, tu vida está abierta a, a todo el mundo?
0: Eh, no, miedo, no. Creo que, que, que la gente me conozca un resultado, ¿no? De, uh -huh. lo que, de lo que estoy haciendo, de lo que estamos haciendo con la música. Eh, y es bonito, es bonito que conozcan a uno, que conozcan nuestra música. Eso yo no, no lo... Yo sí siempre he sido bastante como tímida, pero la música es mi superpoder y yo siento que, que, que me da poder y que también me ha ayudado... Eh, proceso de soltarme y de mostrarme y de enseñar ¿vale? lo que tengo para dar a través de la música. Eh, este proceso y haber estudiado teatro y muchas otras cosas más, me han abierto como a atreverme. Uh -huh. eh, pero no, mira, no, no, no me da. Siento que pues, es un resultado de eh, hacer algo que guste ¿no? y que la gente abrace.
1: Sí, me, sí. Me, me contaste que cuando empezaste a pensar en hacer los videos... Pues que llegó gente que tú no conocías, te quiero ayudar, quiero meterme, quiero trabajar contigo, etcétera. Eh, ¿No hay, digamos, alguna precaución de que se te empieza a pegar gente que no quiere lo mejor para ti, como... Le pasa también a algunos artistas. ¿Cómo, cómo tú, vamos, vamos a decirlo de esta manera, cómo tú mantienes el, el, el cable de tierra, cómo tú mantienes el ground con, con, con dónde tú vienes, quién tú eres, etcétera, y no perderte en ese proceso que estás viviendo?
0: Sí, sí, ha hecho gente pues, que ni votando, pero mmm, por lo menos mi núcleo de trabajo, que son las personas más importantes para mí, las personas con las que yo creo música y creo mis conceptos, eh, siempre son los mismos desde el principio son uh -huh. en cuestión de eso que para mí es lo más importante pues, pues no no ha tenido que entrar mucha gente pero en cuestión de otras cosas como las producciones eh, audiovisuales y todo este tipo de cosas que son complementos ¿no? a la música eh, hasta ahora no sé si es que Dios me tiene ahí cubierta la vida del universo me, me ha llegado mucha gente que también se ha vuelto familia y que me ha ayudado un montón y sí, siempre hay que tener nuestras precauciones. Pero tengo como un par de ojos. Tengo los míos, los de uh -huh. mi hermano, que es mi manejador y mi baterista, los de mis productores, los de Uy Sollova, que son mis hermanos. Y es como que todos nos cuidamos, como que todos
1: observamos. O sea, tú, yo, yo lo que estoy viendo es que en este proceso en que tú estás de convertirte en una mujer famosa uh -huh. eh, y, y en una artista famosa, eh, pues bien lo dices, el, el, lo, lo, los que te rodean son los mismos de cuando eras Nao, la que cantaba en la iglesia o, o decía el coro de Rafa Pavón o estudiaba saxofón en la libre. Eso no ha cambiado.
0: Exactamente. Eh, y lo que son también los pilares en mi proyecto, que son Wizo. Wiso lleva, Wiso nunca ha tenido un trabajo normal, como yo digo. Él siempre uh -huh. se ha dedicado a la música, a la industria y él ha aprendido mucho también y yo confío mucho en él. Y, y es así como que en cada uno también de los de los, del Corillo confío mucho y nos cuidamos una a otra y somos los mismos desde el principio. Así que, pues sí. sí.
1: No, y, y si yo te pregunto, eh, ¿qué, qué, tú quieres, eh, ¿qué tú quieres hacer con tu música? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu expectativa? ¿Qué tú quisieras que la gente que te oye pensara, sintiera, viviera? ¿Qué, qué tú quieres decir, vamos a decirlo de esa manera?
0: Pues hay muchas cosas que decir, especialmente como mujer, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso es uno de mis de mis nortes, decir, hablar por las mujeres y que nos podamos identificar y que nos podamos hallar y que podamos perrear un reto y nos sintamos bien, porque no estamos eh, tirándonos una a otra a nosotras mismas, este. Y segundo, yo no me pongo como limitaciones a la, a la hora de crear, como que la música nos presenta muchas posibilidades de, de hacer infinitas cosas, y hay muchas cosas que ya están hechas, pero de transformarlas. Y yo quisiera que la gente se sintiera así, como que mi música, además de, de que se hace con mucho amor, no tiene como un límite o no tiene un sonido o una temática o una línea en particular eh, que está hecha como para todos los moods. ¿no?
1: Sí, hablábamos al principio de, de que la clasificación de urbano pues no necesariamente te, te, sí. te identifica. Tú decías, y yo no recuerdo si, si lo fui antes o después de prender los micrófonos, que para el indie era, que para una gente era indie, para otra gente era... Para indie
0: soy muy urbano y para urbana soy muy indie.
1: Eres muy indie. Tú, en tu música se sienten muchas, muchas, muchas influencias de muchos de mucho géneros, desde... Desde reggae, como, como hablamos hace un momento, hasta eh, ahí un poco de bossa nova, se siente el dembow de vez uh -huh. en cuando, se ve el Freedom el, el and blues, se ve el jazz. Este, eso es una mezcla heavy. este
0: eh, Tengo mucho criterio musical, yo diría, yo escucho de todo desde Chamaquita, desde que mi papá me ponía a Cheo, a Rubén Blades, a Celia... Uh -huh. Eh, como tengo toda esa influencia también de, de lo que somos como boricuas, con lo que crecí escuchando, eh, y ya cuando empiezo a desarrollar otro gusto, pues el rock, y siempre digo que mi mamá me regala un juego que se llama Guitar Hero. Ajá. Y yo descubrí el rock ahí, como a mis 12 años y yo no podía creer lo brutal que es
1: el rock clásico
0: sí. Ajá, y, y me enamoré del rock y fue como que a través de mi vida he pues, desarrollado un criterio musical también haber estudiado en la libra ¿no? tú estás directamente conectando con música clásica con música barroca con música o sea, uh -huh. de, toda, de toda la época y tengo como uh -huh. todo eso pues, dentro de mí, en mi mente y creo que no lo puedo cancelar a la hora de crear claro. creo que ese criterio está ahí todas esas ideas están ahí, eh, lo que escucho ahora mismo también porque todos los días escucho mu sale mu muchísima música nueva y me gusta, explorar, me gusta escuchar, hay veces que no, no escucho nada por meses porque estoy creando y no quisiera como ah, sí. escuchar demasiada Cuando cosa. Cuando estás
1: creando te, te cierres para no...
0: Sí, ahora bueno. mismo estoy probando con el álbum y no estoy escuchando prácticamente nada de música.
1: Ahora mismo, ¿hace, uh -huh. ¿hace cuánto?
0: Eh, hacen como tres meses que no escucho lo que sale como inmediato de los artistas que están uh -huh. emergiendo o que están pegados aquí en Puerto Rico o en Latinoamérica. Si escucho música, cosas que ya me sé, viejísimas, que las consumo, que están en mi playlist desde hace años. Eh, pero me gusta como aprecio más el silencio cuando estoy en mood de creación.
1: No, está sonando fuera de Puerto Rico. Está, ya
0: está. Sí. ¿Ya,
1: ya, ya viajaste como, como tú, como Viaje,
0: no. Viajé, el primer party fue en Nueva York, en uh -huh. una ciudad que consume mucho mi música. También hay una comunidad de latinos y de puertorriqueños ahí, quizás brutal. Eh, voy para mi ahora. También Suramérica, país que abraza mucho los artistas, yo creo que salen de aquí de Puerto Rico. Sí, sin duda. Este, son México, Chile esos países por allá. O sea, ya está
1: sonando por, por allá. Sí, sí, sí. Ya te escriben, te, claro. te, se relacionan sí, desde sí. allá. Sí. Este, no el, el, el mundo, tú, tú misma lo dijiste uh -huh. hace un momento, el mundo de la música urbana, este hay mujeres desde el primer día, uh -huh. desde Ivy Queen eh, para acá, pues las mujeres no han faltado, aunque no han sido dominantes, digamos. Uh -huh. Este... ¿Qué tú sientes que puedes aportar, o que puedes aportar desde la perspectiva femenina en ese mundo tan complicado?
0: Pues que yo escribo desde mis vivencias. Mis vivencias son las vivencias de las mujeres. Eh, y sí, eso. Eh, yo siento que a través de lo que yo digo, eh, no estoy hablando solamente por mí. Uh -huh. eh, y pues, obviamente que mi música está además de que está super brutal para mí pues tiene no todo, a veces quiero hablar de nada, de parisiar, ¿no? a veces uh -huh. quiero, pero sí siento que es
1: parte de la vida también, claro. de la experiencia, de la experiencia de humano, claro.
0: Pero sí, sí sí también siento la necesidad de llevar mensajes que yo siento, de cosas que se tienen que decir. Y de que se tienen que hablar. Y en general, simplemente eh, hablar desde la perspectiva, mi perspectiva como mujer, desde mi vivencia, eh, yo siento que eso le ha permitido al género, y también la presencia de la comunidad trans, eh, LGBT. Esa, dentro del, del, del género, eso le ha abierto muchas puertas a muchas personas que quizás no se atrevían. Eh, y yo siento que también, en parte, esa es mi aportación: como que lo que yo estoy haciendo va a hacer que a más mujeres se atrevan, más mujeres quieran.
1: Se, se siente, en tu, en tu música se siente, la, se respira, digo, diría yo, la, la libertad. La libertad. La libertad. La, 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 ah. la, la facultad de la mujer de decidir el sitio que quiere darse, de dónde quiere estar, a dónde uh -huh. quiere ir, con quién quiere relacionarse, uh -huh. etc. Este, me gusta mucho una que dice no 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 contigo no no no
0: contigo no 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 y palpar y digo sí 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 ya no espero por tú no 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 porque a mí me dije sí patico kikoti Papá está suelta, ya tu retórica me apeteó voy pa' amarte en una verba Con el casco apetado, sin mirar pa'l lado Esquivando los boquetes que me ha provocado
1: pues Ahí está un poquito sí. como todo dicho El tipo no quiere, pues Exacto. vas para encima eh, ¿tú, tú sientes, como mucha gente dice o cree Que en el reggaetón se degrada a la mujer Bueno, muchas canciones sí hay muchas canciones
0: que sí. <ríe> muchas canciones sí, yo siento que eso ha cambiado bastante y en parte tiene mucho que ver con la presencia de la mujer dentro del género. Eh, y porque también el mundo cambia, ¿no? Y hemos aprendido y hemos eh, aprendido muchas cosas como sociedad a querernos, sobre todo. Eh, y eso tiene un, un, ¿verdad? un impacto en el género de una manera u otra. Eh, y por eso, la presencia de la mujer como que es el superpoder que tenemos para seguir cambiando como esa narrativa, pero sí sí, claro
1: y en el caso Había de escuchado. Bad Bunny, que, que alguna gente dice que degrada a la mujer en sus letras y sus canciones, ¿tú sientes eso sobre Bad Bunny?
0: Eh, yo siento que no de verdad yo no he escuchado todas sus canciones, bueno, no te puedo decir que nunca lo ha hecho
1: ¿no eres una freak de Bad Bunny como todo el mundo? No. como casi todo el mundo
0: no, bueno, sé, obviamente, un artista muy amado y querido y consumido en Puerto claro. Rico y en el mundo entero. Claro. Y, y, y valoro lo que él ha hecho también por el género. Eh, y me gusta su música. Pero no soy, no, soy una freak. ¿Mm? Realmente, desde. De, no consumo un montón, un montón lo que está en, en mi espacio inmediato. Ok. Sí. So,
1: este, ¿Cuál es? fue ese último disco? Que no este espacio inmediato que tú escuchaste o descubriste y dijiste, wow, esto está fuera de ella.
0: Eh, Ese último
1: artista que encontraste que no conocía.
0: Pero yo creo que la que se me ha quedado eh, bien pegada, que la descubrí, es, se llama Oclu, es eh, una francesa.
1: Yo no, creo que no he escuchado, Hola, o sí. por lo menos el nombre lo conozco.
0: Eh, ella tampoco tiene como, no es como, eh, su música no es, ¿cómo se dice? Mundial, así como...
1: No, no tiene una fama global.
0: Popular, eh, no sé, como mainstream. ¿Y cómo llegaste? La ¿Cómo llegaste donde ella? A través de mi productor de yoga. así ah, Me la enseñó y mi hermano, creo. La descubrieron. Eh, Catherine Polachek también me enseñaron. Eh, sí, Arca, que es una productora... Eh, Venezolana, pero Oclu ha sido como que la que me ah, me encanta, me encanta lo que hace. Y ella es su propia productora también, que eso también me, me, que me voló la cabeza. Ella se produce todo, ella se graba, ella canta, ella hace todo.
1: No, te vi eh, en una protesta en Fortaleza, sí. cantando desde, si mal no recuerdo, desde el cajón de una pick up. Yeah. Este Siempre está este debate entre los artistas si deben o no deben meterse en a opinar de cosas que no sean de su música o de su arte. Este, obviamente tú no no, eres de, no estás en esa corriente. Tú, tú no. sientes que, neces que puedes hablar, cuéntame qué, qué tú sientes que, que deberías aportar desde tu, desde tu desde tu desde tu espacio, desde tu plataforma.
0: Yo pues, que yo antes de ser artista soy puertorriqueña y soy mujer y y vivo en esta sociedad y estoy consciente de la injusticia y estoy consciente de... ¿Entiendes? Yo no tengo gringolas porque hago canciones. Uh -huh. eh, so, nada. Hay artistas que deciden ser vocales hay artistas que deciden no serlo porque ven que de alguna manera u otra les puede eh, afectar. Pero, nada, yo no. Yo sí, si, ¿entiendes? Si tengo que decir algo, lo digo. Yo como te dije, antes de ser artista, también soy puertorriqueña, vivo en Puerto Rico y sé la que hay. Y, y estar más pegado, menos pegado, o, o en la industria, o fuera, no, nunca me va a quitar eso, ¿me entiendes? Eso siempre va a estar ahí. So, sí.
1: sí tú, tú, eh. No te vas a quedar en... en no, no te si vas hay a que quedar, protestar, no, se no, protesta. No te vas a quedar que te cita con tu música. No, si hay que porque protestar, No, cuando estaba en la UPI, por ejemplo, eras de las que este, hacía piquete en los claro, portones. Y,
0: claro, porque son nuestros derechos, ¿no? Como estudiante, yo en ese momento, eh, si mis derechos están en peligro, y lo que tengo que hacer es protestar y piquetear, lo voy a hacer. Claro. So, ok. sí.
1: No, este, con tu... Con tu música, con tu arte, este, yo no diría música nada más, tú, tú eres una artista completa, en tus videos se ve muy bien que, que estudiaste teatro, uh -huh. se, se nota que, que no eres, no, que dominas más allá de, 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 de cantar tu música, eres músico, eres cantante, eres actriz, eres, eres una artista completa. ¿Dónde tú te ves? ¿Qué, qué, qué, tú, ¿Qué tú buscas? dónde tú vas? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu, tu futuro? ¿A dónde tú quieres llegar?
0: Verdad, yo quisiera que el mundo entero escuchara mi música porque tengo mucho que decir y mucho que dar yo y mi equipo de trabajo. Tengo muchas ideas que, que en verdad tienen que, que ser escuchadas, digo yo. Eh, pero yo quisiera también explorar el cine y el teatro. Como que, eh,
1: ¿Explorarlo en qué sentido? ¿Hacerlo? Hacer, ¿Actuar eh, o dirigir? o eh, Las dos cosas. Sí. Si,
0: eh, hace poquito como que tuve la oportunidad de dirigir un, un, un video eh, que hice con llama a un compañero, uh -huh. músico también. este Y eso esas son cosas que yo me disfruto. Para mandar en sed, dirigir, eh, devolver mi idea. Eh, so yo sí me veo además de la música. Eh, yo siento que haciendo teatro, dirigiendo, haciendo video y en el cine también.
1: Y que el mundo entero te escuche Sí,
0: lo que pasa es que no puedo hacerlo toda la vez Porque claro. dejo sin trabajo a todo el mundo <risa> pero, pero sí este, Es algo que sí que, que quiero hacer full
1: Bueno, no, muchísimas gracias por tu tiempo Te deseo mucho, mucho éxito Eres súper talentosa y, 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 y haces tú enf Enfrentas tu música Y tu arte con mucha seriedad uh -huh. Eso es muy importante, mucho, mucho éxito en tu carrera.
0: Qué bueno, qué bueno. Que, que lo noten. Espero que tú también. Gracias por tenerme. No sé si una noche más.
1: Torres Gotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. Producción de Víctor Ramos Rosado. Producción ejecutiva Celimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Armidia. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.
0: Encuentro los disfraces que aludía para mantenerme fea, sienta tu mentira, y aún así te considero una ambrosía.